1: Elke dag neem ik het economische nieuws met je door, zeker in macro-economisch opzicht. Vandaag is daarvoor bij mij Piet Rietman, econoom bij ABN AMRO. Piet, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met goed nieuws voor heel veel mensen. Tenminste, als je het in algemene zin wil beschouwen. 3,8 loonstijging op basis van de afgesloten CAO's blijkt uit de, de laatste cijfers van de ABVN. Hippiepoera. Ja.
0: Op zich wel. Uh, wel wat slager om de arm hoor. Het is uh, 3,8 jaar op jaar in de maand mei. Dus uh, ten opzichte van mei 2021. En dat betekent dus dat de gemiddelde loonstijging in Nederland... nog steeds wel wat lager kan zijn... omdat begin van het jaar lagere loonstijgingen werden afgesproken. Uh, ten tweede denk ik dat je moet afvragen... van ja, dit zijn dus uh, cao's die worden afgesloten. Maar er zijn dus ook een heleboel cao's op dit moment... die niet worden afgesloten. En die misschien pas in augustus of in oktober worden afgesloten. Dan is de inflatie wat lager en dan kunnen werken werkgevers en vakbonden makkelijker aan hun werknemers of achterban verkopen... dat de loonstijging wat lager is. Dus ik denk dat er veel cao's op dit moment zijn die ja, dus niet in dit cijfer zitten... en waar aan de onderhandelingstafel nog even wordt afgewacht. Dus dat is een extra reden om niet te veel te juichen. Ja, En het derde is, de inflatie is gewoon gemiddeld boven de 8% in de, dit jaar. Dus.
1: Ja, in Europa en in, in de Nederland de laatste cijfers 10,2%. Ja. Dus dat vreet je koopkracht behoorlijk op.
0: Ja, precies. Ja, Die 10,5, dat is ook weer een jaar-op-jaar-cijfer. Als je gemiddeld naar het hele jaar kijkt... dan heb je dus een loonstijging van rond de 3 procent. Ja, wij verwachten een inflatie van uh, iets boven de uh, 8 Ja, Dat is dus een flinke koopkrachtdaling. En uh, daarom is dit cijfer ja, nog steeds voor veel werknemers... niet iets om uh, te juichen. Het enige lichtpuntje is... CAO's liggen voor lange tijd vast. En inflatie dat, uh, beweegt uh, altijd mee uh, met wat er in de economie gebeurt. Dus het kan zo zijn dat je nu een CAO uh, hebt... die net wordt afgesloten, daar staat een 3% Of misschien wel 4 Die geldt dan tot en met 2024. Maar in de tussentijd gaat de inflatie weer keurig naar de 2 die weer gewend zijn, hopelijk, euh, tegen die tijd. Ja, en dan krijg je dus waarschijnlijk vanaf 2024... en de jaren daarna koopkrachtherstel voor veel Nederlanders.
1: Denk je overigens dat die 3,8 wel ongeveer de piek zal zijn... die dan op dit moment bereikt is? Want de AWVN is ook altijd de vereniging die zegt... ja, die CAO-onderhandelingen, dat loopt altijd een beetje achter op de inflatie. Dus misschien zit er komende maand wel een verdere loonstijging in. Dat zou kunnen,
0: uh, alleen uh, ja, het is bijna niet te voorspellen. Ik denk dat er hele gekke uitschieters in zitten. Ik denk dat het nu bijvoorbeeld zo is dat er binnen sectoren... kan binnen het ene bedrijf een cao worden overeengekomen... waar dan wel de loonruimte is bij dat bedrijf... om in te spelen op die hogere inflatie. Ja, en andere bedrijven staan er slechter voor na de coronacrisis. Dus er zal heel veel differentiatie zijn. En uh, ja, het enige dat ik met zekerheid durf te zeggen... is loongroei ongeveer rond 3% dit jaar. Maar ja, of het volgende maand ten opzichte van juni 2021... 20 nou meer of minder dan nu is, dat durf ik niet aan.
1: Maar er horen wel termen bij als historisch. Hè? Flinke ja. loonstijging, 3,8 procent. Is dit dan ook een effect dat je zou kunnen betitelen... als een loonprijsspiraal, waar altijd voor gewaarschuwd wordt? Nee, denk ik niet. E, Loonprijsspiraal, dat is ja een spiraal,
0: zegt het al. Hè? Dat is een, een beweging die meerdere keren een rondje maakt. E, dus uh, wat dan nodig is, is dat de prijzen stijgen. In reactie daarop de lonen stijgen. In reactie daarop de prijzen weer stijgen. Omdat dat wordt doorbreekt aan consumenten. Dan weer de prijzen stijgen, et cetera. Maar het gaat nu
1: toch ook gebeuren. Als dat je meer geld kwijt bent om je werknemers te betalen... dan zul je toch moeten kijken naar je marges. En dan denk je, nou misschien is zo'n een optie. Ik verhoog de prijzen. Ja, maar het belangrijkste kenmerk van dat het elkaar aansteekt... van, van
0: loonstijging naar prijsstijging en, en, en weer door, is dat uh, ja, de consument eigenlijk steeds meer kan besteden. Uh, en dan krijg je die oververhitting in de economie... waar een loonprijsspiraal bij hoort, zoals in Nederland van de jaren 70. Maar uh, die consument kan helemaal niet steeds meer uh, besteden... want die gaat 4, 5 in koopkracht op achteruit. Ja, en bij een dalende koopkracht is een loonprijsspiraal eigenlijk uh, niet mogelijk, denken wij.
1: Mensen die uh, heel erg weinig te besteden hebben, dat zijn Oekraïners... die werken in het Westland. Vandaag nieuws van RTL. Uh, ook al uh, van een reactie voorzien door... CNV, ja. Kun je even kort uh, toelichten wat daar aan de hand is? Ja, In het
0: Westland uh, zijn arbeidscontracten door CNV en RTL uh, vandaag uh, naar buiten gebracht. Waarin dus gewoon staat dat mensen een boete krijgen als ze contact opnemen met hun werkgever voor het bespreken van een arbeidsgeschil. En waarin ook uh, uh, wordt gezegd, je wordt gedeporteerd naar Oekraïne als je uh, niet aan deze en deze voorwaarden voldoet. Dat, dat zijn dus uh, ja, bijna criminele praktijken. En, um, Want de
1: politiek ook al jaren zegt, dat zou toch eigenlijk anders moeten. Er is een commissie geweest, commissie Roemer. Ja. Eh, scheiding van eh, woning en werk. Het lijkt er allemaal niet van te komen. Ja, en, en als ik
0: het goed begrijp is die commissie Roemer... waar eigenlijk heel Den Haag het over eens is... pas over een jaar of twee echt verankerd in wetgeving. Dus dan zijn we al heel wat misstanden verder... Wat we denk ik in Nederland gewoon zouden moeten hebben... is een arbeidsinspectie die meer menskracht heeft... meer budget heeft, meer bevoegdheden heeft... om er gewoon op af te gaan... dit zelf uh, boven water te krijgen... zodat niet CNV en RTL dat hoeven te doen... en dan de tent te sluiten. Uh, maar dat hebben we niet. Ja, en ik denk dat in deze economie... Uh, uh, stijgende lonen en grote arbeidsmarktkrachten er nog wel meer misstanden aan het licht zullen komen. Want ja, werkgevers die een verdienmodel hebben... dat gebaseerd is op, op echt laagbetaalde arbeid... die kunnen geen kant op. Want Nederlanders gaan niet meer voor 11 euro aan de slag. Dus dan komen die schijnconstructies in opkomst. Ja. En als de arbeidsinspectie dan weinig middelen heeft... om daar tegen op te treden... dan kun je dus eigenlijk uittekenen... dat totdat die commissie Roemer in wetgeving is verankerd... er nog meer misstanden Diezelfde komen.
1: Diezelfde arbeidsinspectie heeft overigens twee, drie weken geleden... wel eens een jaarverslag naar buiten gebracht... en expliciet gewaarschuwd hè, voor meer arbeidsmigratie... vanwege de risico's risico's die je net benoemt. Ja, precies. Ja, dat, zo kun je het ook oplossen. Hè. Dus je kunt het uh, uh, dicht timmeren met
0: beleid en handhaving... of je kunt de, de, uh, zeggen minder arbeidsmigratie. Een van de twee is, is, is de oplossing afhankelijk van je politieke voorkeur. Maar dat zij... Uh, um, ja, weinig kunnen. Ja, dat zegt ook de rekenkamer. Hè. Dus ze, hebben van die, ze hebben dan van die jaarverslagen... daar staat dan gewoon in... van nou we hebben zo en zoveel overtredingen op dit vlak geconstateerd. 1% hebben we een boete opgelegd. Dat is in andere landen om ons heen echt anders. En um, ja, ik denk dat dat er ook een beetje voor zorgt... dat wie dus constructies wil opzetten... Uh, die daarvoor,
1: dat je daarvoor in de eerste plaats naar Nederland kijkt. Piet Rietman, econoom bij ABN AMRO. Dank je wel.